0: Velkommen til Kontemplation og anden del af praksisprogrammet mod kreativitetens kilde med Peter Hø. Og vi vender tilbage til din kreativitet. Altså det område, eller et af de områder, du er kreativ indenfor. Og jeg ser igen mit papir for mig. Eller dansesalen. Jeg kan også godt lide at danse, og du har dit. Du strikker, du laver urtesnapse, og nyder farverne og smagskombinationerne, og du blander dine egne kræmer, eller du laver mad. Og lad os nu bevæge os ind i de vanskeligere dimensioner, de mulige vanskelige dimensioner af kreativ aktivitet, og hvad det har med spiritualitet at gøre. Det er sådan, at man kan ikke være kreativ uden at åbne til det nye. Det øjeblik, du skal udvikle et strækkemønster, skal tage kreativ stilling til, hvornår du skal slutte, forlængelsen af ærmerne. Fordi du ved jo ikke præcis, hvor lange er armen, armen dit barnbarn har. De vokser rigtig hurtigt i den alder, og han bor i den anden ende af landet. Så hvornår skal rundpindene stilles, så vi går over til at strikke Kræver en kreativ beslutning, overvejelse. Og det kan ikke gøres, uden at man åbner til det ukendte. Indad mod kilden, der er ukendt. Den ligger i det ukendte, den ligger i det ubevidst. Og ud af, mod, vi ved ikke i kreative processer, hvad der sker i næste øjeblik. Delvis kan vi styre dem, men, men noget af charmen, noget af styrken, det der gør dem kreativt, det er, at der er altid et ukendt moment. Og det ukendte er altid angstbetonet. Selv den uskyldigste kreativitet rummer en frygt eller en angst, der er ligefrem proportional med graden af ukendthed. Så der er, og det her er the bad news, altså den dårlige nyhed, der er ingen mulig måde at sødme sig eller glide ubesværet ind i dybere kreative processer. Det, det, det er der desværre ikke. Læs Mozarts breve. Ikke? Altså et, et, et af verdenshistoriens måske mest ubesværede kreative personer. Det væltede frem. Men igen og igen er der uro, angst, bekymring involveret. Så når der er det hos de store, så er der naturligvis også hos os. Picasso, han gik fuldstændig i stå. Han var et menneske, der stralede massivt af sin kreativitet. Jeg søger ikke, jeg finder, som han sagde. Det passer jo ikke. Han gik i stå i flere år og skrev kun kunstkritik. Det var fuldstændig lukket. Og det er jo meget, meget ubehageligt, når kreativitet stopper, men det er umuligt at undgå, fordi det er noget, og noget får vi aldrig fuldstændig kontrol over. Så lad os starte med at enes som at kreativitet er også rough going. Det er, det, er, der der er ingen måde at ankomme til det ubesværet. Det er også et meget hårdt stykke arbejde, hvis man vil udvide sin kreativitet og bringe den i dybere forbindelse med sin spiritualitet. Så kan vi ikke tage den alvor ind i kroppen med et øjeblik. Og en, en, et, vigtigt, et vigtigt aspekt, når man skal møde alvoren eller besværet i kreativiteten, det er at mærke ind i sin motivation at finde måde til det. Hvad er dit motiv til at være kreativ? Og prøv at lytte i første gang uden at søge noget svar. Bare mærk dit Papiret, eller tænk på sangen, eller gitaren, eller ukulelen, eller fingermalingen, eller tænk på det. Tænk på dine kreative processer. Bare mærk dem i kroppen. Og hænderne, eller hvor de nu får udtryk. Hvad er, hvad er det, du leder efter? Hvad er kigget? Stimulansen. Og nu nævner jeg nogle forskellige komponenter, som indgår i rigtig meget motivation for kreativitet, og måske findes i en eller anden kombination hos os alle. Fordi motivationen til kreativitet er det, som psykologerne kalder en blandingsmotivation. Det er meget sjældent, meget, meget sjældent kun ét forhold, der gør sig gældende. Måske aldrig. Det er en sum af komplicerede faktorer. Så nu nævner jeg nogen. Altså, der er en strømmende glæde i kreativ flow, fortæller stort set alle mennesker, der kender til dem. Som måske er alle mennesker. Der er en glæde, som måske ikke kan forklares yderligere. Så måske er et mysterium, som måske, du, du må overveje det her, har noget at gøre med, at man et øjeblik er på vej til at få kontakt med den spirituelle kilde, når det flyder. Et øjeblik mærker man, eller længere stræk, hvis man er så heldig, er det rent faktisk noget, der kører igennem en, og det mærker man. Så selv. Flow, det kreative flows eksistens er en manifestation af, af Gud, eller meningen, eller nåden. Eller bringer ind i hvert fald i den retning, eller meget tæt på. Reetabler kontakten til den strømmende, barnlige intensitet ved at være til. Det kunne være... En grund, mange mennesker kunne identificere, så er der en anden grund, og det er ønsket om at nå til et dybere møde med andre mennesker. Altså, kreativitet, rigtig meget kreativitet, er jo kommunikativ. Selvom du Spiller ø, guitar for dig selv derhjemme? Så, så er det spørgsmålet, om du ikke et eller andet sted er forbundet eller forbinder dig med noget kollektivt og andre mennesker, når du gør det. Og det er i hvert fald helt sikkert, hvis din kreativitet søger ud mod et udtryk, altså mod offentliggørelse, mod en koncert, mod... En eller anden form for situation, hvor der vil være faktiske møder med andre mennesker omkring kreativiteten. Så er der en optagethed af at fordybe det møde. Og, og, og mærk igen vil jeg foreslå ind i din måde at være kreativ på. Hvis du skriver, kan du mærke ønsket om, at nogen skulle læse dig og reagere på det. Hvis du synger, ønskede om, at nogen skulle lytte danser, ønskede om, at nogen skulle se dig danse, eller forsker, eller er, er selskabsunderholdere og fortæller jokes, ønsket om at møde en respons. Og den, den motivation har... Langt de fleste mennesker, og langt de fleste mennesker, der er kreative. Og den er jo i sin kerne dybt spirituel. Spiritualitet er møder mellem mennesker, siger de store. De store lærere siger, at selv den allerdybeste spiritualitet, altså det absolute, det er et møde med Gud. Det er et møde. Det er relationelt. Spiritualitet er relationel, ligesom kreativitet. Så der er en dyb spirituel længsel i længselen efter at blive mødt kreativt. Men der er næsten altid også noget andet. Prøv at mærke ind, om der også i din kreativitet er, hvad vi kunne kalde en ambition. eller en længsel efter anerkendelse. For der er ingen, næsten ingen, måske ingen mennesker, der kan komme fra barndommen til voksenlivet, uden at få blodmærke. Og det betyder, at der er en mangel på at være blevet mødt og set og elsket og respekteret og belønnet og draget fysisk omsorg for, som vi alle sammen bærer med os. Vi bærer en medfødt eller tillært mangel med os et underskud. Og spørgsmålet er, om der er nogen, der er, kan være kreativ, uden der et eller andet sted, det, og måske ganske i en eller anden krog, ligger et ønske om at kompenseres for det, man ikke fik som barn. Og, og hvis der nu er det, hvis du kan finde det i dig selv, så er det jo vigtigt at se, at det er dog for det første ikke noget galt i, fordi altså så øh, skulle det glæde mig i hvert fald rigtig meget, fordi jeg har selv masser af det. Og jeg har ikke mødt nogen andre af mine kunstnerkolleger, som ikke har massivt med den drivkraft. Det vi gør, det er, at det vi ikke fik af far og mor, det, det projicerer vi ud sådan, så øh, vores publikum bliver far og mor. Og så tænker jeg, at hvis man nu kommer med den her fristil, eller roman, eller den her sang sunget på den her måde, så endelig strømmer imod mig penge og anerkendelse og måske endda kærlighed. Det, som jeg ikke fik, da jeg var barn. Så det er jo, det er jo helt almindeligt, menneskeligt og måske uundgåeligt. Så at få modet til at se det, det kunne være et vigtigt skridt. Alle, alle har vi en dyb grundlæggende traumatik, og skulle vi være så heldige, at vi er født med en fantastisk konstitution og er vokset op med en såkaldt perfekt familie, der formodentlig ikke eksisterer, så har vi alle sammen oplevet fødslen. Så alle sammen, alle er vi fødselstraumatiseret, for fødslen er, som man ved, hvis man har været en del af det eller læst om det, voldsom oplevelse af liv og død bragt sammen. Og så forsøger vi at kompensere for et eller andet der. Altså vi har jo, om ikke andet har vi jo mistet livmodersalighedens kontakt med moren, da vi blev født. Og så prøver man måske i, sit, i sin kreative aktivitet at reetablere den. For hvis man bare kunne sole sig evigt i publikum, som Michael Jackson sagde, jeg siger det helt ærligt, sagde han, jeg ville ønske, at jeg kunne leve hele mit liv på scenen, sove på scenen, gå på toilettet på scenen, uafbrudt med 40.000 mennesker, der så på mig. Det synes jeg er en meget, meget modig og smuk formulering af ønsket om at komme tilbage i livmordsagligheden. At leve evigt bestrålet af publikumskærlighed Og vi andre, der ikke er oppe i det, i den skala og det format, vi kan måske også i ønsket om at få blive mødt i vores kreativitet genfinde længselen efter heling af, hvad vi oplevede som børn. Og det kan være en vigtig del af ens måde at omgås kreativ blokering, risikoen for den eller den faktiske blokering, som alle oplever on and off, at turse se ind i de traumatiske dele af vores motivation til at være kreativ. Hvad, man, hvad kan man gøre mere? Jamen, det man kan gøre, og så bliver jeg en lille smule konkret igen, og lad os mærke kroppen igen, for ikke at blive taget af det mentale, kroppen, hjertet, bevidstheden, muligheden for at synke indad og rodfæstes i sig selv. Man kan lege med at blive nærværende i sin kreativitet, på forskellige andre måder også, end at meditere inden og meditere undervejs. Og måder, som kreative mennesker arbejder med, er eksempelvis, når du sidder, og nu tænker jeg på din egen træningsfase, din, din, din skrivning derhjemme, din træning, din sang, din, når du træner din dans, prøv, hvis du er i en fase, hvor du oplever sådan en blokering, prøv at undersøge, om det er muligt at være nærværende, fuldstændig nærværende i et ganske kort stræk. Og det betyder, at øhm, altså alle de forhindringer for at være nærværende, vi møder i kreative processer, er dem, vi samler under betegnelsen, den indre dommer. Og den indre dommer er aldrig præsentisk. Den indre dommer kommer, fordi når vi nu åbner mod kreativiteten, det vil sige, vi åbner baglæns mod kilden, og vi åbner ned mod det tomme papir, altså mod det ukendte, der vil komme til stede nu, så stiger energien i personligheden. Det, det er et, noget af det tiltrækkende ved kreativitet. Det er en energiforhøjet tilstand. Og så kommer, vi, så kommer alt det til stede i os, der er bange for at komme til stede, som vil dæmpe nuet. Og det er det, vi samler i betegnelsen, den indre dommer Og det er de små dæmoner, der skal du er ikke gå nok, du får dig aldrig offentliggjort. Det der det er jo ligegyldigt. Der er jo ingen, der værdsætter det der. Det er jo bullshit. Drop det. Drop det. Gå tilbage. Åbn en bananvogn. Bliv dropskoger. Det fører ingen steder. De stemmer, de dæmoniske stemmer, de er aldrig i de handler om fortiden, jeg er så traumatiseret, og jeg, min, min selvfølelse er så dårlig, jeg kan aldrig gøre det her, eller de er fremme i fremtiden, jeg får aldrig gjort det her, eller de kommer til at tænke, whatever, så man er, det er aldrig i nuet, det er altid væk fra nuet, så det vil sige, det man kan gøre, det er at man kan sige, med stor respekt for den der indre dommer, og de her dæmoner, så kan man sige, jeg prøver nu, om jeg kan få et ganske kort nærværstræk jeg skriver, Uden at presse mig selv urimeligt, prøver jeg at skrive og se, hvor længe kan det lade sig gøre. Og nu kom den der kvalmende svimmelhed og lammelse, som skriveblokering eller den kreative blokering. Så stopper jeg et øjeblik. Og forstår at det her er større end mig. Altså, dæmonerne er også større. Nåden er større, dæmonerne er større. Vi er små mennesker ophængt mellem Gud og helvede. Så kan jeg få lov at få et lille kreativt stræk her. Så prøver jeg igen. Og så jeg igen. Så hvad man kan gøre for i ganske kort stræk at være nærværende. Altså at slippe alle forventninger og slippe al frygt og så komme til stedet. Og det hjælper, hvis man kan se ind i sine ambitioner og prøve at slippe dem. Og prøve at forstå, at det er under alle omstændigheder gunstigt med kreativitet. Man gør i hvert fald noget for sig selv. Og jeg anbefaler så også mennesker at prøve at få bare et lille publikum. Altså hvis du skriver, hvad der, så vil nogen kunne have glæde af det. Uanset hvad det er, du skriver. Din eget livshistorie, din traumatik, din syn på et eller andet. Og uanset hvad du synger, og hvordan du synger, og uanset hvad du spiller. Få et lille publikum. Altså spil for bedstemor, eller samle tre nære veninder, og tage med dem i sommerhuset og se, nu skal I høre, jeg har skrevet det her. Og det ville være rigtig betydningsfuldt for mig, hvis I ville høre, at jeg læste højt for jer. Så etabler situationer, hvor du har et publikum. Og prøv at kontakte tilliden, som findes et sted i dig selv af, at hvem som helst, der kommer til udtryk, gør potentielt noget for andre mennesker. Om ikke i hvert fald for sig selv, og dermed næsten altid også noget, måske for få. Altså, vi er ikke alle beregnet til at skulle være et kæmpe publikum, men for nogle få vil man kunne gøre noget. Og kontakt den følelse, når du sidder ved papiret, eller står ved skrivepulten, eller er i træningslokalet, og så prøv at få korte øjeblikke af nærvær. Og så er det godt at opsøge grupper, altså skrivegrupper og synge i kor, eller at finde nogen at være kreativ sammen med. For kreative processer er i meget høj grad kollektiv. Meget, meget mere, end man tror. Og det kan være voldsomt stimulerende at være i en gruppe. Højskoler med samspil og skrivekurser osv. Og Fantastiske laboratorier til fremældsning af kreativitet og til at opdage af ens frygt for ikke at være god nok osv. Den er kollektiv. Så det vil sige at det er en enorm afspænding eller potentiel aflastning at dele den med andre mennesker. Så søg, hvis du har overskud til dig, og mulighed for det, sådanne fællesskaber. Og mærk af igen. Og så lad os til allersidst igen finde modet til at mærke, at kreativitet også er noget. Der er også skæbne i kreativitet. Det er ikke bare, altså, det er ikke alle mennesker, hvis skæbne eller karma eller hvad man nu kalder det, det er at få et eller andet landsdækkende kreativt udtryk, der når tusindvis af mennesker. At forsøge det er med nettet, hvor man kan, jo, hvor enhver jo kan kommunikere, hvad som helst til, til en eller anden form for publikum. At forsøge er blevet lettere end nogensinde. Men at nå med dyber i en dybere forstand fra et dybt sted i sig selv ud til et enligt publikum, hvor der kan recirkuleres med betaling og jobs osv. Og det, det er ikke alle mennesker forundt. Og, og derfor formodentlig det heller ikke opgaven. Så, så tør du, eller kan du finde modet til at mærke ind i dig selv. Og, og ikke beslutte, at du ikke er, eller du er øh, skabt til noget større eller mindre end der, hvor du befinder dig. Men, men find en slags ydmyghed over for skæbnen. Og noget og sige, at vi kan ikke beslutte de der ting. Altså den ydre, de ydre resultater af vores handlinger. Men vi kan måske huske, eller tænke på, at Gandhi, en ting Gandhi sagde, han sagde, Whatever you do, will be totally insignificant. Uanset hvad du kommer til at gøre i dit liv, så er det fuldstændig betydningsløst. Men uanset hvad det er, så er det helt enormt vigtigt, at du gør det. Så kan vi finde den følelse af, hvor små vi er. Og så samtidig i hjertet, Oplevelsen af, hvor vigtigt det er, at vi kommer til udtryk som mennesker. At vi udtrykker os, uanset hvad formen er. Og er fra det sted, hvis man mærker indad, mod der, hvor det udtryk kommer. Så kommer det inde ind mod spiritualitetens kilde. Fra det sted, hvor vi hænger dybt sammen med alt andet levende. Og den sammenhæng, den vil på en eller anden måde udtrykke sig. Så lad os gøre vores bedste. Og så sige tak til, at vi overhovedet for lov prøve. Lad os tage en, et par dybe indådninger. Både for at fortsætte med vores lille leg med at blive ved med at have lidt dybere kontakt til os selv. Samtidig med, at vi skal holde en del information i det mentale rum. Men også for lige at forberede os på... en anden, et andet potentielt udfordrende aspekt af forholdet mellem spiritualitet og kreativitet, nemlig, hvad man kan udrette med viljeskræfterne. Vi har på forskellige måder været inde på karakteren af det, vi har kaldt noget, altså den del af kreative processer, der ligger uden for viljens kontrol. Og det er jo langt det meste, ikke? Selve udspringen til kreativiteten, altså kilden, ligger jo i det ubevidste, eller i det højere bevidste som mulighed. Så vi ser den jo først, kreativiteten, det øjeblik, den strømmer ind og glitrer, altså ind i vores personlighed, og så brydes i vores personlige karakters prisme, og så bliver til et eller andet kreativt udtryk. Det er jo faktisk der, vi mærker den, når den lyser op inde i os. Men man kan jo gøre noget med viljeskræfterne. Man kan tage nogle beslutninger. Og spørgsmålet er, hvilke beslutninger er eller kan være konstruktive, hvis man ønsker at fremme kreative processer og forbinde dem dybere indad til? Den danske komponist Per Nørgaard, han har ved flere lejligheder sagt, at dels at alle mennesker har talent. Men også at det er i en vis forstand ikke nok. Fordi det vigtigste er ikke at have talentet. Alle har talent. Det vigtigste er at have talent for at forvalte talentet. Altså at vide, hvad man skal stille op med de muligheder, man har. Og noget af det, man kan stille op, det er at bringe sine viljeskræfter i spil. Der er to hovedtilgange til talent. Og det ene, det er det, øh, hvad skal vi kalde det? Det er den type mennesker, øh, der er, overlader kreativiteten til spontaniteten. Altså til hvad der... De, 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 de lader la inspirationen komme en gang imellem, og når den ikke er der, så opfører de sig heller ikke kreativt. De gør ikke noget for at kalde på inspirationen. Den danske digter Henrik Nordbrandt, han har beskrevet sig selv på den måde, og et af hans digte starter meget karakteristisk på den her måde. For glæden ved ikke at skrive det ned, har jeg for det meste levet denne sommer. Så der kan man jo se, at det er en person, der lader det komme, men ikke engang skriver det ned, når det kommer. Men tværtimod har dyrket eller nyt glæden ved at slippe det igen. Hvis man vil ønske kreative og spirituelle processer bragt tættere sammen, så er man nødt til at bringe sig selv over i den anden kategori af kreativitet, eller i hvert fald også udvikle den adfærd. Og det er den disciplinerede kreativitet. Eller med et bedre udtryk, den øh, kreativitet, der finder ind til en naturlig disciplin. Fordi det er sådan, at, øh, altså, altså inspiration, udtrykket inspiration er, eller forestillingen omkring det, er noget overdrevne. Øh, kreative processer handler rigtig meget om rutine. Det er bare sådan, at for Langt, langt, langt de fleste mennesker, så øges sandsynligheden for at modtage kreative flow, indstrømninger af kreativitet. De øges, hvis man er, altså hvis man regelmæssigt hensætter sig selv i situationer, hvor man prøver at åbne til sin kreativitet. Det er simpelthen godt at have en rutine. Og hvad kreativitet eller hvad spiritualitet angår, som er vores anden overskriftsemne her så er det direkte nødvendigt. Man kommer ingen vegne spirituelt, hvis man bare venter. Der det er det helt nødvendigt at have en praksis. En praksis er jo netop et eller andet, som man, hvis det, skal gå, hvis det skal blive en praksis, eller blive til noget, skal udføre med en vis regelmæssighed. Så det, der er en god idé, hvis man vil fordybe det kreative aspekt af femkanten, og bringe og bruge kreativitet til, også til, Kom dybere i kontakt med sig selv, det er, at man finder en regelmæssighed. Og nu nævner jeg regelmæssigheder, som har inspireret rigtig mange mennesker. Der er det her værk, som jeg har omtalt, der hedder Med forfatterne ved skrivebordet. Og det er et meget stort antal inter interview med meget erfarne forfattere. Og en af de ting, de bliver interviewet om, det er deres arbejdsrutiner. Og langt de fleste af dem de skriver om formiddagen. Det betyder ikke, at man ikke kan have kreativitet på alle mulige andre tidspunkter, og du, der hører det her, kan jo have et erhverv, der gør, at din kreativitet eller mulighed for at dyrke, hvis det er en kreativ hobby, eller hvordan det nu er, den ligger på nogle helt andre tider, end, end for, eller det er i hvert fald ikke muligt om formiddagen. Men, men så har du måske også fri i weekenden, eller du har ferier, så dage er... For de fleste mennesker prime time, altså det sted, hvor man er mest vågen. Så hvis man kan komme til at lægge en spirituel og kreativ praksis om form i dagen af til, så er det en fordel. Så det, det har at gøre med, 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 med tiden på dagen. Og under alle omstændigheder, så kan en del af en rutine være, at man lægger noget på et fast tidspunkt på dagen. Ikke, at man behøver at være rigid altid, men, men man får en, en rytmisk hjælp. Hvis man for eksempel har vendet sig til, at det første, man gør om morgenen, inden man går i gang med morgenmaden osv., det er, at man sætter sig og laver øh, sine åndedrætsøvelser. Og så, hvis man er optaget af det her med kreativitet, så har man måske sin notesbog, liggende ved siden af sengen, og den trækker man frem. Og så giver man også lige øh, øh, sin idéstrøm til, hvad det nu er, eller man tegner lidt eller sådan. Men altså, det her er bare et billede på, at der kunne, så man har lagt en, en, en meditativ og en kreativ proces på et bestemt tidspunkt, som man gentager med en vis regelmæssighed. Så får man hjælp. Det er som om, at øh, kroppen ved og systemet ved, når nu er der en mulighed for at åbne. Så regelmæssighed en hjælp, også i den forstand, altså hyppig, i, 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 i betydningen hyppighed, ligesom det er rigtig godt at have en daglig, i hvert fald regelmæssigt, men rigtig gerne en daglig meditativ praksis, hvis man ønsker at bevæge sig længere af så er det også godt, hvis det med kreativitet og dens udvikling er et dybt ønske for en, at der også er en daglig eller næsten daglig kreativ praksis. Fordi det er et øh, ukendt land, man skal ud i, og, og det får man hjælp til ved at gå regelmæssigt derud. At eksponere sig for kreativitetens fremmedhed regelmæssigt. Et tredje råd det er at arbejde med at finde balancen mellem lyst og tvang. Altså alle kreative processer er i en eller anden forstand improvisationer. Og improvisationer udfolder sig i et felt mellem det forberedte og det viljesmæssigt besluttede, og så det helt åbne, der ikke er hverken forberedt eller besluttet. Så den løshed, som jo også er meget vigtig i meditationen, den, den store tyske mystiker, Øh, Mr. Eckhart, han har det her øh, berømt udtryk, gelassenheit, for løsheden i bønden, i den kristne bøn, at man er øh, på den ene side intenst koncentreret, og på den anden side fuldstændig afslappet. Den store tibetanske lærer, Tulku Urgen, han gav billedet, og det er jo et gammelt billede i buddhismen, af et strenge instrument. Han bliver spurgt af en af de vestlige elever, hvad er forholdet mellem koncentration og afslappelse i meditation? Og så siger han, at billedet er som et strenge instrument. Strengene må ikke være for løse, fordi så flapper de, og de må ikke være for stramt spændt heller. Det er at finde et sted, der ligger der midt imellem. Og den balance er værdifuld i kreative processer. Den sidste ting, jeg vil nævne, det er at prøve at beholde kontakten til sit eget indre legebarn. Øhm, den den al alvor, som kreativitet er omgæret af, og som, den, og som er den, som også fører til en slags skepsis over for efterligning, som er meget ugunstig for kreative processer. Den skepsis er også inde omkring et lejende forhold til kreativitet Kreativitet handler også om lyst, om leg. Kreativitet er i meget høj grad kropslig, så man kan få støtte af sin kreative proces, hvis man også leger kropslig, altså berøringsmæssigt med sin elskede, eller seksuelt, eller øh, øh, kropsligt med dans. Altså en, 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 et, et uforpligtende sted, men steder, hvor man igen har mulighed for dels at lade kreativiteten formdanne på en uforpligtende måde, men også af at til lytte ind mod spørgende nysgerrigt ind mod, hvor kommer den egentlig fra? Du har lyttet til anden og sidste del af kontemplationspraksisprogrammet, mod kreativitetens kilde med Peter Hø. Du kan finde flere guidede meditationer og praksisprogrammer på kontemplation.dk.